0: No te despegues de Media Lab.
1: Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Síguenos en Facebook y
0: en Instagram para la experiencia completa.
1: Búscanos en Instagram como arroba Media Lab-Up y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes
0: proyectos comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad
1: Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. ¿Quién dijo que la historia del arte era aburrida? Bienvenidos al Arte Brige. Lo mejor del mundo del arte y la cultura, solo aquí. Hola, bienvenidísimos de nuevo a El Artebrije, donde cada día es un día nuevo para chismear sobre arte y cultura. Eh, ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, soy Luz María Berumen y aquí en... en en, en nuestro closet virtual tenemos a, a Ofmara y a Andy El día de hoy, eh, bueno, recientemente yo creo que pues, todos hemos tenido un poco más de tiempo en nuestras manos Por cierto evento catastrófico que nos ha tenido encerrado en nuestras casas Entonces, no mencionaremos pues, cuál Claro, no, no, no pero pues yo creo que muchas personas podrán entenderme cuando digo que pues el catálogo de Netflix, Prime Video todo eso han consumido la mayor parte de mi tiempo entre tareas y deberes y pues me he encontrado eh, me eh, creo que muchas de nosotros han, hemos acabado en este pequeño camino de la nostalgia y nos hemos encontrado con nuevas, con algunas películas que creímos haber olvidado ahorita con el reciente lanzamiento de la película de Mulan que es en mi opinión, uno de los peores remakes que ha hecho Disney en los últimos cinco años Hace pero... link, oye,
2: que yo no la he visto No, sí, está... sí, está
1: catastrófico Sí, está en internet, tal cual puedes buscar este, ay, perdón ¿Qué dijiste? Por, o sea, por razones legales y no estoy promoviendo la piratía No, ¿qué? No hicimos eso aquí, no, ¿Pero? hay
2: o, o sea, espera que salga Disney Plus en México y vas a ver Claro,
0: hasta noviembre
2: Exacto. <risa> Porque yo creo que muchos
1: de nosotros nos hemos encontrado Con algunas caricaturas de nuestra infancia Y eso nos ha dejado pensando aquí en Artebrije ¿Por qué no hablar de esto? ¿Por qué no hablar de pues de estas películas Que más allá de tener una historia que marcaron nuestra niñez Pues tienen tan, tanta riqueza artística Tienen tanta complejidad estética Que pues yo creo que ya era tiempo de que le diéramos un espacio en nuestro programa ¿O no? ¿Cómo ven? Claro Exacto, que sí, sí.
0: Así que, Andy, tú empieza con una caricatura, una oldie, pero en
2: serio, oldie, oldie. Oh, que oldie, nos... oldie de... De, que de las, serio? Nuestros papás. ¿Qué nos traes, sí. Andy? Pues mira, yo me acabo de enterar que en febrero de 2020 fue el 80 aniversario de Tommy Jerry. Y no sé ustedes, pero yo cuando me enfermaba y me quedaba en la escuela, veía a Tommy Jerry. Entonces, es... Si no conocen la historia mal, pero les voy a contar viven? que es básicamente un gato que está cazando a un ratón porque él está molesto de que vive en su casa y el ratón como que lo lo esquiva siempre. Pero pues es un dueto animal bastante pues básico. Pero nadie le se les había ocurrido hasta que en MGM en el departamento de animación trabajaba Bill Hanna y Joe Barbera y ellos o sea tenían habían hecho bastantes como personajes que no habían tenido tanto éxito en ese momento como Porky Pig o Mickey Mouse. Pero en ese momento, o sea, como les digo, es oldie, oldie, oldie. Pues los animadores dijeron, bueno, vamos a crear algo nuevo. Y ellos tenían menos de 30 años, entonces todavía tenían como mucha mucho que hacer con su carrera. Pero a ellos dos les encantaba el concepto simple del gato y del ratón y la persecución y todo eso. Entonces en, en 1940 lanzaron un cortometraje animado que se llama Gets the boot, traducido al español como el gato se gana el zapatazo. Pero pues el debut fue todo un éxito que hasta alcanzó una nominación al Oscar, de mejor corto animado. Pero pues a pesar de todo, el crédito se lo llevó MGM y no los animadores. Entonces, al comenzar, pues después de toda la nominación y todo sus jefes les dijeron que no pusieran todos sus huevos en una canasta, básicamente que no le, le iban a apostar a Tommy Jerry pero de todas maneras se empezaron empezaron a trabajar y bueno su nombre original era Jasper y Jinx no sé ustedes pero me gusta muchísimo más Tommy Jerry en y la verdad el... es que sí como mejor ritmo no uh -huh. sí y o como Mickey como Mouse más... Es más coloquial, digo yo, ¿no? uh -huh. pero bueno, eh, según ellos dos nunca hubo una discusión real sobre qué iban a hablar, o sea, no sé si han visto un episodio completo de Tommy Jerry, pero ellos nunca hablan, y esto es porque tienen inspiración de Charlie Chaplin, ambos de los creadores habían crecido con ese tipo de películas, entonces ellos sabían cómo comunicarlo sin tener que hablar. Eh, no, y se nota eh, muchísimo, o sea, perdón que te interrumpa a mí, pero, o sea, Tommy sí. que, que
1: me acabas de desbloquear una memoria eh, la verdad es que creo que eso se nota mucho, o sea, nunca lo había pensado pero se nota muchísimo en, eh, en el estilo de animación, en las expresiones corporales de tanto Tommy y Jerry todos tienen como esta forma no sé, muy, muy teatral muy, eh, como muy, pues sí, no o sé sea, no, no sé cómo decirlo, muy del teatro norteamericano de los 30, de mover, ajá, o sea, como una forma muy dramática de moverse, ah, una de de las cosas que a mí más me gustaba de Tommy Jerry era la música, siempre la
2: música. Ah, exacto. Tan, es que te tan... traigo otro dato interesante sobre la música. O sea, ah. la música es compuesta por Scott Bradley que, o sea, resalta la acción del tema, no puedes oír, no puedes acción, oír una explosión y, y no verlo, exacto. Entonces ellos tenían que coordinar todo eso y Scott Bradley hizo un tremendísimo trabajo y hay veces que si había un grito humano de Tom pues cuando le pegaban tantas cosas a Tom, pobrecito eh, el grito interpretado por el, el, crea, el creador Hannah entonces, o sea, eh, entre la música compuesta y el trabajo de animar los fondos y pues claro, al ratón y al gato eh, les costaba como 50 dólares producir una, un, un corto y tardaba pues unas semanas porque es, todo era a mano. No teníamos como esta animación antes. Pero es considerada una de las mejores, mejores animaciones a mano. Por eso tiene siete premios de la academia y tiene apariciones en películas de Hollywood y todo. Wow. La música también inspiró a, a El Correcaminos y el, el Coyote y el Correcaminos de Looney Tunes. Sí, claro. No sé si es. Clásico. Y, y el concepto es casi el mismo, pero Tommy Jerry pues fue primero. Y además Tom, Tommy Jerry eso de que era empezó muy a tener mucho éxito. Después tenía como apariciones políticas y tiene y realmente no pierde la calidad a través del tiempo. Tú puedes ver un capítulo hoy de Tommy Jerry y tiene la misma importancia de cuando tuvo 80 años de de nacido se puede decir entonces es impresionante la cantidad de cosas que han hecho el gato y el ratón más famosos el, los dibujos animados
1: no, sí es un súper clásico la verdad es que yo lo recuerdo con muchísimo cariño se me hace un trabajo de animación que digo si bien es muy simple creo que está muy bien hecho o sea es la prueba de que no tienes que ser no te tienes que sacar una historia complejísima la animación no tiene que ser la cosa más avanzada del mundo para aún así presentar un trabajo de calidad, el dinamismo de los personajes, las expresiones faciales, el, o sea, toda la eh, versatilidad que tenían en su entorno, la sincronía con la música, hacía, o sea, como que yo creo que eh, creaba muy su propio ambiente y tiene todo el sentido del mundo que haya, pues que yo esto haya sido como el punto de partida para Hannah Barbera. Porque pues, después de esto, yo creo que gracias a esto pudieron pues como evolucionar, pasar de ser eh, Metro Golden Mayer el Cartoon Studio, a mm hacer -hmm. pues, su, su propio estudio, ¿no? Y
2: bueno, han sacado... Exacto. y todo esto fue en 1957 que hicieron su propia compañía de producción. Pero después, eh, o sea, los derechos eran de MGM, eso es lo triste de trabajar en un estudio y no crear el suyo. Pero si no, nos, no nos hubieran dado este éxito de Tom Jerry. Pero MGM decidió revivirlo sin sus creadores originales. Entonces, ahí se puede ver la diferencia entre los dos cuando dejaron de producirlo porque se fueron los creadores a crear su propio estudio. Y los colores eran como más tenues, sobre todo pues, sabemos que es a mano y todo. Y después cuando lo decidieron revivir eran pues ya los 60s o los principios de los 60s. Entonces, ya se veía muchísimo más color en la pantalla y, claro, era muchísimo más fácil de, de animar con ese tipo de colores. Sí, y después de sí. esto, yo creo que ellos marcaron
1: una tendencia muy clara en lo que iba a ser la animación después de esto, porque, o sea, los, <risa> digo, del mismo de los mismos creadores, los supersónicos, los capi, piedras Scooby-Doo... Y Graf, No, Popeye.
0: Todos los Donitons en general.
1: <risa> <risa>
2: Sí, pero es un estilo básico, básico, básico de animación que dio pie a muchas cosas. O sea, cuando pensamos animación pensamos eh, directamente en Disney, pero también tenemos que apreciar estas joyas que aparecían en Cartoon Network, que eran buenísimas y todavía hay veces que veo episodios en la tele y les digo, no pasan de su época, no pasan de tiempo. Pero bueno, eso es todo lo que les tengo hoy de Tom y Jerry. Espero que les haya ha hecho su infancia muchísimo más feliz. Pero ya acabando con la nostalgia, Luz, ¿tú tienes algo que contarnos? La verdad es que el caso que yo les vengo, que yo
1: vengo, que yo traigo a la mesa el día de hoy es, yo creo que sí parte mucho de esta idea de, de pues de lo importante que es que el creador de una obra como que proteja su creación. Tú dices que, bueno, tuvieron tantos remakes de Tommy Jerry después de, pues mucho tiempo después de que tuvieron la influencia de Hanna Barbera, y a pesar de que estos remakes como que trataron de preservar tanto la esencia del programa, seguían sin ser lo mismo, hay un estudio que yo o sea, yo aprecio muchísimo, precisamente por entender lo importante que es tratar cada trabajo como una obra de arte, no solo como un producto este estudio es mucho más contemporáneo, es Studio Ghibli no sé si ustedes hayan oído hablar de él, nuestra audiencia, pero es verdad, a, a mí sus películas, si bien no todas se me hacen muy entretenidas, todas se me hacen una obra de arte. Eh, el estudio fue eh, fundado por Hayao Miyazaki, que él ya había trabajado como director de cine, pero pues <risa> siendo llamado por su propia creatividad, lo impulsó a, a fundar su propia, pues su propia casa de animación, ¿no? Entonces Hayao Miyazaki pues funda el estudio Ghibli en 1985 y saca su película debut, El Castillo en el Cielo. La película del Castillo en el Cielo no se me hace, se, se me hace una historia muy clásica en lo que respecta al, al storytelling, pero Hayao Miyazaki siempre tiene esta forma de crear películas de animación para una audiencia global, pero con una visión muy japonesa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de Tommy Jerry, de los picapiedras, de bueno, todo lo que veníamos hablando hasta ahora, la, el mundo de la animación muy prontamente se posicionó en el mercado infantil, al punto en el que el día de hoy vemos una película de, de animación e inmediatamente lo asociamos con niños, cuando esta no es siempre la regla. En Japón, debido a pues el manga, el anime, el... Todo esto tenían una visión muy distinta de lo que era contar una historia a través de a, a través de, de un medio un poco más artístico. Ellos veían la, ven al, al día de hoy, la animación como un formato, no como, no como un género. Es, esto es una afirmación tan sencilla, pero se me hace. Tan importante recordarlo, la animación no necesariamente es para niños, es, un, es una técnica, ok, no es un género. Hayao Miyazaki lo entendió perfectamente, pero él también tenía, que él, él tenía una visión un poco más ambiciosa, él quería apelar a un, como dije, a un mercado global. Entonces, ¿qué hizo? Hizo toda una gama de películas maravillosas que, si inicialmente están dirigidas, eh, que. que en contraste con las películas de Pixar, por ejemplo, que son hechas para niños con la ventaja que pueden ser apreciadas por adultos, Studio Ghibli lo que hace son películas para adultos que pueden ser apreciadas por niños. Eh, hay dos motivos centrales que guían toda la obra de Miyazaki, que es la ecología y, el, y, y la madurez. Esto lo podemos ver plasmado en películas como Kiki Delivery Service, eh, Holt's Moving Castle y yo creo que su magnum opus, el, el Viaje de Chihiro, que si no la han visto es una película maravillosa, me encanta, vayan a verla por favor, no hay nada que yo pueda decir que la justicia esta película.
0: <risa> Publicidad <risa> gratis para la película.
1: Sí, no, es, a mí me encanta y bueno más allá de esto más allá de, de de la madurez con la que él trata los temas trata sus películas como él entiende que las películas son una suma de todas sus partes entonces Hayao Miyazaki se desvive trabajando con equipos que no solo aportan un gran valor artístico a su trabajo, también tiene guiones excelentes, también aporta eh, música brillante que enriquece toda la trama de la película. Yo Hay dos películas, hay una película que no es el Viaje Chihiro, es El, el, el Castillo Vagabundo, Boats Moving Castle, que yo creo que representa perfecto esto. La película del Castillo Vagabundo es realmente una adaptación de un libro eh, inglés pero lo que hizo Miyazaki fue que adaptó el guión uh, para, que para que fuera con la personalidad de Studio Ghibli, le agregó una, una música maravillosa, una música, o sea, es, es increíble el soundtrack de esa película, eh, cambió un poco los personajes, vaya, enriqueció la historia para agregarle este valor artístico que para él era tan importante y al mismo tiempo contaron una historia madura. Yo creo, a mí, yo tengo Studio Ghibli en tan alta estima porque creo que eso debería, debería ser lo que nosotros esperaríamos de la animación norteamericana. Con y, y yo y se me hace muy triste que en lugar de encontrar nuevas formas de hacer la, la, de darle giros a, a la animación, de aprovechar este medio, lo que estamos haciendo es desecharlo, presentando nuevos, pues estos remakes en live action que nadie pidió. Eh, entonces, pues nada, este ha sido el legado, este es el legado de Miyazaki. Yo, pues, sigo, lo guardo muy, muy dentro de mi corazón. Eh, y pues nada, la verdad es que Miyazaki ha tenido influencia, o sea, a pesar de que él reconoce que su influencia primordialmente es de, es japonesa, él también dice que, se, que su trabajo está muy influenciado por lo que se conoce como el renacimiento de Disney. Es decir, eh, los finales de la época de los ochentas y noventas de Disney, entre las que encontramos unas de las películas más, más ricas, más divertidas, mejor hechas de Disney. Una de estas siendo La Sirenita. Y esto creo que es de lo que nos vienes a hablar para cerrar con un broche de oro, Mara. Oye, guau, wow, qué introducción,
0: eh. <risa> sí, justamente. Sí, ¿eh? nos limos la mente. Bueno, no, este, pero sí, tienes razón, Luz. Yo soy bien básica. No, pero este, les voy a hablar de La Sirenita. Y la razón por la cual les voy a hablar de la siguiente es porque hay una buena razón tras de esto, o sea, no nada más porque es mi princesa favorita, o sea, no. <risa> hay mucho más detrás de ella, como bien dijo Luz. No vamos a hablar de live action, o sea, no nos vamos a meter en eso. Eh, pero bueno, les voy a contar un poco de la animación y por qué, como dice Luz, este es más que solo dibujos, ¿sabes? Animados. Eh, en estos momentos en los que comenta Luz, como en los ochentas, la se salió en 1989, así que antes de esto Disney estaba cayendo, o sea, en picada Y estaba muy cerca de la bancarrota eh, Ya había tenido muchos fracasos, este, o sea, películas que realmente no fueron muy buenas Que creo que si ahora las ves son palomeras, pero realmente no tuvieron un gran éxito Y pues eh, Disney se atrevió a hacer un proyecto el cual era muy ambicioso ya había sido descartada una vez por el propio Walt Disney, pero dijeron, ¿saben qué? No, es el momento de regresar a las princesas a su gloria. Porque desde la sirenita, la última princesa había sido la bella durmiente y esto fue en 1959. Y para la animación de la sirenita utilizaron actores que interpretaban a los personajes para después animarlos. ¿Por qué hicieron esto? O sea, es una animación, ¿por qué vas a ocupar actores? Bueno... Se debe a que en Blancanieves ocuparon esta técnica. Les dio un gran empujón para poder hacer animaciones más convincentes, pues antes del estreno de Blancanieves hicieron un cortometraje como de experimento sobre una reina de la, flo de la flor y la fauna de la primavera y pues la pobre diosa de la fauna parecía hecha de gelatina. O sea, realmente los movimientos humanos eran muy malos, eh, no se veía realista. Entonces los animadores decidieron ocupar actores que interpretaran a los personajes para darse una idea sobre pues, la di las dimensiones de del cuerpo, cómo se debía mover, en la ropa, todo esto. Para La Sirenita ocuparon la misma técnica, pues, eh, como les digo, este era un proyecto muy ambicioso y realmente era la última oportunidad que Disney tenía para pues, volver a la gloria, ¿no? Que todos hemos, como pues, sabemos que Disney está ahí, <risa> pues, en algún momento tuvo su catarsis, ¿no? Que fue precisamente antes de La Sirenita. Entonces tenían que ser muy cuidadosos con este proyecto. Y aparte tenían un presupuesto muy bajo para ese entonces, entonces lo hicieron con lo que pudieron. Me contrataron a una actriz de, de comedia llamada Lynn Stone y ella fue la que interpretaba los movimientos de Ariel. Cabe mencionar que no es la misma que hizo la voz, la voz es de Jodie Benson. Eh, Lynn Stone nada más fue eh, el cuerpo de Ariel, pues, los movimientos de Ariel. Y bueno, a la pobre Sherry la pusieron a brincar, a, a jugar, a nadar porque querían ver cómo se movía la el cabello, cómo se veía este movimiento de, de la parte de arriba de una sirena, por decirlo así. Y también nos ayudó para los planos y ángulos que eran muy difíciles de dibujar. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en Part of Your World hay una escena donde se muestra toda la, la caverna de Ariel. Eh, esto no lo pudieron haber hecho sin ayuda de Sherry. Y es muy gracioso porque si ustedes buscan los videos en YouTube eh, a, la, a Sherry la sientan en una silla y nada más la van girando para que puedan tener la perspectiva de Sherry. Otro ejemplo es en la misma canción cuando Ariel alcanza hacia el, a la punta de su cueva, eh, igual de igual manera lo grabaron para poder grabar cómo iba aumentando el tamaño de la mano. Entonces al final el orden para hacer la animación fue grabar las voces, después las y las canciones. Los storyboards, que para aquellos que no Conozcan ese término, los storyboards es Básicamente poner toda la historia En pequeños dibujitos, o sea, escena por Escena ponen en, en un En un pizarrón o en una... ¿Cómo se dice? En un corcho gigante, ponen dibujada la escena Entonces Sherry tomaba esas escenas ya dibujadas y eh, las re recreaba Y finalmente ya hacían la animación La Cidinta fue la primera película que colaboró con Pixar para algunos detalles Por ejemplo, las escaleras del castillo de Eri y también para la caverna en algunas es eh, escenas Ay, en también,
1: me el, corrígeme si me equivoco, pero la escena final que me causó pesadillas de <risa> <mí>. <risa> O sea, falto a decir eh, La escena en la que Úrsula se hace gigante Y la uh -huh. batalla final con, con Ariel y el príncipe Eric eh, No sé si estoy equivocada Pero creo que eso también tenía un poco de influencia De pues, los rudimentarios inicios de la animación 3D Y también para eso creo que llegaron a colaborar con Pixar
0: Fíjate que esa escena no estoy tan segura Ahí te la debo pero de hecho, eh, curiosamente, esa escena tenía un final totalmente distinto. Eh, Ron Clements y el otro chavo, que no se me olvidó su nombre, disculpa. Tenían planeado que Ariel fuera la que salvara el día, ¿no? Wow. Que Ariel eh, golpeara a Úrsula, bueno, el tridente de Úrsula se cayera y ya no va. Y Eric la matara de, de churro, ¿no? Pero al final, cuando se la presentaron al, al jefe, al jefe jefe, eh, él les dijo, no, ¿sabes qué? Como que le falta más punch. Y de hecho dicen, le falta parecerse más a Die Hard. Entonces ya tuvieron que cambiar el, el guión nuevamente. Y así es como el príncipe Eric al final salva la película. Entonces ya veremos si en el live action pues hacen este pequeño cambio, ¿no? Que ya tenían planeado.
1: Pero. Yeah. ¿eh? <risa> ¿Y cómo me duelen las live actions? Pero...
0: Ay, a mí no me no me incomodan del todo, ¿sabes? Si sí hay detallitos que no me gustan, pero no me incomodan del todo. A ver qué tal la sirenita. Yo estoy como. Oh,
1: sí. <risa> no lo arruinen. Creo que se si aportan como contenido, o sea, si, si aportan algo a la historia original como por ejemplo La Cenicienta que le dio mucho más tiempo en pantalla al príncipe y como que profundizó un poco más en la relación que tenía este con su papá Entonces, o sea, si aportan al material original ok, está bien puedo puedo verlas mmm, contenta <risa> no, ¿sabes qué? aparte
0: está creando como mucha ilusión porque, bueno Alan Menken es precisamente el compositor de, de La Sirenita, La Bella y la Bestia de Rapunzel vacas mm. vaqueras, o sea, él es el dios de la música de Disney, ¿no? Y yeah. está colaborando con Lin-Manuel Miranda para hacer nuevas canciones de La Sirenita, entonces yo creo que muchos están en la expectativa. Lin-Manuel Miranda hizo las canciones de Hamilton y de Disney, hizo las canciones de Moana y de Mary Poppins Returns, entonces hay mucha expectativa. Oh, wow. uh -huh, hay mucha expectativa mm. por ese lado, pero o sea, si a mí me pusieran las canciones del musical de La Sirenita, yo con eso estoy satisfecha, pero bueno, a ver qué hace Lin-Manuel Miranda.
1: Vale. Y bueno, Espero que salga todo mucho mejor que lo que Mulan, por lo pronto.
0: Ya, ya luego veré a que me cuenten qué tiene la película. Y bueno, eh, como les mencioné, el cabello era muy importante para la película, pues porque era lo que más iba a llamar la atención. De hecho, esa es una de las razones por las cuales Ariel tiene el cabello rojo. Porque en esa época había salido Splash, en la cual sale Tom Hanks, me parece, y la sirena tiene un cabello rubio. Entonces dijeron, no puede ser rubia porque van a pensar que estamos haciendo referencia a Splash. Y es por eso que la sirenita es pelirroja. Y para Moana, que fue hecha por los mismos directores de la sirenita, tomaron referencia del cabello de una señora de Hawái que les pareció que su cabello era fascinante. Entonces dijeron, ¿sabes qué? ¡Wow! ¿Tú, ¡Tú eres la modelo para nuestro cabello! Y aparte desarrollaron un programa llamado Quicksilver que realmente, este, pues, o sea, el cabello de Moana es precioso. O sea Es increíble la realidad que tiene, como sus chinos y el movimiento y con esto mojado... Su chongo hermoso. No sé, como que todo es, este, súper perfecto, ¿no? Entonces podemos ver cómo ha avanzado la tecnología. Desde Ariel, que nada más se guiaban por una chava en una piscina. Hasta ahora que ya tienen, pues, por fortuna Las herramientas para hacerlo muchísimo más realista Muchísimo más realista Y, pues, esas es algunas de las razones Por las cuales La Sirenita es como El renacimiento de Disney Por eso se le llama, como bien dijo Luz hace unos instantes Que era el renacimiento de Disney Porque recaudó, opa, o sea Todo el dinero que debía Disney La Sirenita lo recaudó y ganó Oscars fue reconocida, como ya les mencioné tuvo un musical de Broadway Y pues ahora próximamente tendremos nuestro live action de La Sirenita pues Ya ya veremos, digo yo Pues sí, ya veremos, dijo el ciego Entonces, pues solo queda Esperar, y pues esto fue todo Por el arte origen de esta semana, chicos Esperamos que les haya gustado muchísimo La animación, nuevamente, es un tema Extremadamente largo,
1: así que Podríamos hacer un episodio De media hora una de... temporada No acabamos Entonces, pues la verdad, yo creo que todavía tenemos Queda bastante de lo que hablar Creo que todavía hay muchos medios que no hemos Explorado, la CLEINE por ejemplo eh, esto fue mucho de animación 2D pero pues la llegada de la animación 3D también revolucionó muchísimo la forma en la que nosotros veíamos este medio bueno
2: Basta y sobra, ya será para otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias niñas por compartirnos todos estos datos interesantes de la animación y espero vernos a la próxima en el siguiente episodio de Arte Brige. Hasta luego. Espero que les haya gustado
0: y que nos sigan acompañando una nueva semana
1: aquí en el Arte Brige, ¿no? Hasta luego, yo espero verlos la próxima semana y pues nada, hasta entonces. ¡Hey! Gracias por escucharnos si te quedaste con ganas de más, no te pierdas el siguiente episodio. Esto fue El Artebrije.